1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter et ce, chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur nos réseaux sociaux et sur notre compte Twitter CIO radio dubat TV, ça c'est l'adresse. Pour co-animer cette émission, à mes côtés, il y a Guy Le Turc. Bonjour Guy. Bonjour Eric. Directeur général de TNP Consultant. Guy, nous accueillons aujourd'hui Mathieu Boutet. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes DSI chez Bonpoint. On va y venir dans, dans quelques instants. On va parler un petit peu de votre parcours. Hein. Vous êtes encore jeune, mais vous avez déjà un beau parcours. Vous êtes né le 11 mars 88 à Limoges. Vous faites partie des... des Première génération, on peut dire, qui ont grandi avec avec l'IT. À quel moment est-ce que vous
0: avez senti que, que vous
1: souhaitiez vraiment en faire votre métier
0: euh, Plutôt sur la fin de mes études. Euh, en fait, j'ai fait une école de commerce euh, et euh, la dernière année était en, en alternance et j'ai été dans un projet ERP. En fait, j'ai fait une école de commerce spécialisation supply chain. Et, euh, et au sein de ce projet ERP, euh, j'ai euh, découvert vraiment le monde de, le monde de le, du, du SI et de l'IT de manière globale sur un projet. Donc, euh, c'est pas vraiment inné euh, depuis l'adolescence, par exemple. Ou... Mm -hmm. Mais c'est quelque chose qui vous a passionné. En fait. ouais, tout à fait. Tout de suite, ouais. tout à fait. La partie projet, euh, la partie euh, être transversale en lien avec euh, plusieurs métiers de l'entreprise, avoir une vision assez euh, assez large de l'entreprise, notamment sur un projet ERP. Euh, voilà, c'est ce qui m'a plu tout de suite. Vous
1: avez fait donc un Master 2, vous l'avez dit, en Supply Chain, c'est à Bordeaux, à la Cage Business School.
0: Exactement.
1: Ensuite, votre première expérience professionnelle, c'est en tant que Key User en, en alternance, hein, donc ça c'était pendant votre votre master. Vous, vous expliquez un petit peu.
0: Oui exactement. En fait, key user, on a on, au sein d'un projet ERP, on a plusieurs key user dans différents métiers qui sont donc les relais, euh, vraiment des personnes qui vont travailler sur l'outil après le projet. Donc j'étais à ce poste-là euh, et donc bah, j'avais, euh, je travaillais en binôme avec des personnes qui étaient elles pour le coup à la DSI sur le projet. Et donc, euh, bah, après, euh, après mon diplôme de, de Master 2, je euh, suis passé de l'autre côté. Je suis passé du coup côté DSI euh, et, euh, et j'ai continué cette voie-là jusqu'à maintenant. Cette voie qui continue
1: donc euh, au sein du groupe Kaor. Donc là, c'est une expérience autre. Où vous allez rester cinq ans. Hein. C'est là que vous commencez vraiment à évoluer euh, assez rapidement quand même dans le milieu de l'IT.
0: Exactement. Euh, cinq ans, c'est passé vite. Euh, en fait, on a déployé du coup euh, l'ERP dans, euh, dans plusieurs filiales de la société. Le groupe Kaor, c'est euh, un gros nous un sous-traitant d'EDF, par exemple, c'est eux qui font le compteur Linky, le fameux. Mmh. Euh, et donc c'est une entreprise industrielle euh, dans laquelle on a déployé l'ERP le dans toutes les filiales. Euh, et euh, c'est passé assez, assez vite finalement. Euh, et il y a eu euh, plusieurs étapes qui ont, qui, qui ont fait que j'ai progressé au sein de la DSI pour comprendre les enjeux qu'il y avait avec les différents métiers de l'entreprise, les, les interactions de l'ERP dans le système d'information. Euh, je suis monté aussi en compétences techniquement évidemment puisque j'avais pas forcément d'études de, de développeur à la base ou de d'école de, de, technique donc. Euh
1: donc une belle expérience. En 2016, vous changez complètement d'univers, hein, puisque vous entrez dans le groupe Simone Perel, on est là dans la lingerie. Là encore, une entreprise qui vous permet de, de une belle évolution.
0: Oui, tout à fait. Un secteur complètement différent, puisque le retail, euh, une entreprise donc dans la lingerie, effectivement. Mmh. Euh, J'ai deux postes différents chez Simone Perel. J'arrive dans un premier temps pour... Euh, euh, un deuxième projet ERP dans ma carrière, euh, donc la mise en place d'un nouvel ERP également. Et puis aussi euh, le tournant euh, du digital chez Simone Perel, puisque euh, je suis arrivé euh, en même temps que la directrice du digital et on avait une mission qui était... Euh, d'ouvrir le site Internet France de, de Simone Perrel, puisqu'il n'y en avait pas encore à l'époque. Euh, donc, c'est deux missions principales. Euh, et puis, ben, j'ai effectivement une évolution de, de, de carrière chez Simone Perrel. J'ai pris le, le poste de responsable du pôle application, euh, donc tout le périmètre applicatif de, 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 la, de cette société, qui fabrique, qui distribue selon plusieurs modèles de distribution. Euh, donc, vraiment un périmètre très large sur la partie projet et, euh, et run
1: aussi. Et depuis octobre 2021, vous êtes donc le DSI de, de Bonpoint. Avant de parler de vos missions avec, avec Guy, peut-être pouvez-vous nous, nous présenter la, la société, les chiffres importants, le nombre de collaborateurs, etc.
0: Oui, tout à fait. Donc, Bonpoint, c'est une, une société sur un secteur retail luxe euh, qui euh, fabrique et distribue des vêtements pour enfants. Mmh. Euh, donc on a à peu près 130 boutiques dans le monde, on est sur un périmètre international avec trois grosses filiales qui sont aux US, au Japon et en Chine. Euh, on est à peu près 600, 650 collaborateurs. Vous arrivez à
1: 33 ans, hein, vous êtes DSI ouais, euh, à l'âge de, de 33 ans. Euh, c'est votre expérience justement au niveau des, des, des
0: ERP, vous l'avez évoqué, qui, qui a joué pour, euh, pour cet emploi Oui, entre autres, puisqu'en fait arrivé chez Bonpoint, j'ai fait mon troisième projet ERP <rire> dans la troisième société projet, mais... différente, donc ça, ça me suit un petit peu, je pense qu'effectivement c'est un petit peu le, le, le fil conducteur pour l'instant de ma carrière. Euh, oui, l'une des raisons principales c'est que le jour de mon arrivée chez Bonpoint, c'était le kick-off du projet ERP donc, euh, et, et qu'on qu a terminé il y a maintenant quatre mois, donc il y a eu 14 mois de, de, projet, de projet RP chez Bonpoint. Euh, et puis ben, la, la deuxième chose chez, chez, dans cette société, c'est aussi de continuer la transformation digitale, d'accélérer même euh, avec des sujets d'omnicanalité, de data. Euh, Okay. On entre dans les détails justement. Avec Alors,
2: vous. justement, quels sont vos, vos grands enjeux en tant que décide de bon point une fois que le l'ERP est en place
0: C'est, euh, voilà, donc ça c'était le premier gros projet effectivement. Donc, le, le, la, la, la seconde partie c'est de l'omnicanalité dans le retail, c'est un sujet de important. Fondamentale, exactement, euh, pour pouvoir offrir aux clients euh, bah, l'expérience client la, la plus fluide possible, ce que l'on peut appeler « sans couture » depuis quelques années maintenant, entre euh, le web, les magasins euh, physiques, euh, euh, les marketplaces, voilà, tout un tas de d'endroits de, sur lesquels on peut venir consommer et acheter des produits. Euh, et puis, euh, le sujet de la data, évidemment. Euh, mieux on connaît nos clients, mieux on arrive à leur adresser des communications et à échanger avec eux et, euh, et mieux on arrive voilà, à les cibler et, et à faire en sorte qu'ils viennent acheter acheter nos produits. Donc euh, voilà les sujets, les sujets importants.
2: Quelle est le, la part du e-commerce dans, dans, dans le chiffre d'affaires euh,
0: La part du e-commerce global, c'est à peu près 10% euh, si on compte toute la partie digitale. Donc c'est en croissance, évidemment. Euh, et on...
2: Avec un objectif de, de, de démultiplication, ouais. j'imagine.
0: Tout à fait, mais euh, la part du retail il reste quand même très importante. Euh, on s'en rend compte, hein, les, euh, les consommateurs aiment venir voir la qualité des produits, puisqu'on est quand même sur un secteur euh, luxe, donc euh, mm. on aime euh, venir toucher les produits, euh, les faire essayer aux enfants, évidemment. On a une expérience en magasin qui est assez importante, euh, et surtout euh, importante dans le sens euh, premium et luxe, euh, où on va offrir... Euh, euh, des aspects euh, sur la de vente, sur euh, des aspects comme ça qui, euh, qui, qui font en sorte que le client soit à l'aise et puisse essayer euh, un maximum de produits.
2: Alors, comment, euh, comment est structuré votre, votre DSI
0: euh, Aujourd'hui, j'ai une dizaine de personnes avec... Euh, une partie plutôt infrastructure cybersécurité euh, évidemment et une partie euh, plutôt liée aux applicatifs donc que ce soit sur la partie build ou sur la partie run euh, sur tout le périmètre de de bon point donc sur les parties amont plutôt fabrication euh, et sur les et sur la partie aval la distribution sur tous les canaux de distribution euh, et puis la partie finance évidemment également
2: et donc, euh, bon point à une activité qui est, qui est globale. Vous avez une DSI qui est euh, certainement euh, centralisée. Comment arrivez-vous à gérer effectivement cette. cette euh Couverture internationale horaire d'un pays à l'autre
0: effectivement c'est pas peut-être les, les mêmes pratiques c'est ouais, pas, pas, pas évident ce qu'on appelle follow the sun où effectivement on a tous euh, tous les créneaux horaires follow the euh, follow the sun. <rire> tous les créneaux horaires euh, et toutes les euh, dans tous les pays effectivement c'est pas évident euh, on a euh, quelques relais locaux euh, sur la partie euh, matérielle mais sinon effectivement c'est centralisé euh, à Paris euh, on, on met en place plusieurs, euh, plusieurs éléments pour pouvoir gérer à distance euh, euh, les boutiques euh, et aussi le, les, les petits headquarters qu'on peut avoir dans les, euh, dans les différentes filiales. Euh, et on a euh, des problématiques euh, peut-être euh, plutôt euh, sur la data, euh, par exemple notamment en Chine avec le RGPD chinois le fameux PIPL qui, est, qui, nous, contraint, oblige euh, à exactement, qui nous oblige à localiser les données en Chine euh, à ne pas les sortir du territoire chinois, si ce n'est si elles sont anonymisées. Bon, Il voilà, y a plusieurs problématiques comme ça euh. Sympathique à gérer.
2: De problématiques qu'on connaît bien, effectivement. Et, 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 et dans votre équipe, euh, euh, quel, quel profil euh, recherchez-vous euh, Arrivez-vous à, à gérer à la fois diversité et, et parité euh,
0: Parité, euh, pas évident. Gros sujet. Hein. Gros dans sujet. <rire> Euh, même si aujourd'hui, que ce soit chez Simone Perrel ou chez Bonpoint, j'ai été dans deux sociétés qui étaient à 90% composées de femmes. Mais au sein de la DSI, c'est un, un peu plus compliqué. Euh, sinon, au niveau des profils, euh, moi, aujourd'hui, j'ai tous les profils dans, dans, dans mon service, ce qui rend euh, la chose agréable, puisque on peut s'appuyer sur l'expérience de certaines personnes, le vécu, euh, l'historique et puis sur, sur des personnes plus, euh, plus juniors. Qui, euh, qui, qui ont un autre euh, œil, un autre regard sur, sur les sujets. Euh, donc la mixité fait que euh, je trouve qu'on en tire, euh, tout le monde grandit et on fait avancer les sujets euh, rapidement.
2: En termes de gouvernance, en termes de relations avec les directions métiers, comment euh, euh, cela se passe-t-il entre DSI, direction générale, direction métier, euh, par rapport à cette transformation digitale qui est, qui est, qui est au cœur, je, je pense, des préoccupations d'entreprise.
0: De oui, complètement. Euh, moi, je me positionne vraiment comme le terme business partner avec les différentes directions métiers. C'est primordial pour pouvoir euh, accompagner le business et euh, pas juste l'accompagner, mais évidemment être force de proposition et, et, et pouvoir, euh, et pouvoir euh, mettre en place tout un tas d'éléments pour pouvoir euh, faire progresser le business. Euh, donc on a... Plusieurs comités euh, que l'on que l'on organise généralement une fois par trimestre euh, avec différentes directions métiers pour reparcourir le portefeuille projet euh, les différentes évolutions qui vont qui vont avoir lieu et échanger entre directions pour pour pouvoir être au plus près des préoccupations des, des métiers
1: cette notion de, de business partner avec les, les autres métiers de, de l'entreprise c'est vraiment quelque chose qui vous qui vous suit qui vous tient à cœur dans vos choix professionnels justement vous Mathieu
0: oui, complètement. Euh, comme je disais, euh, moi j'ai fait une école de commerce en supply chain, donc j'ai je, je, toujours été au plus près des, des, des métiers. et euh, les, Pour moi, c'est l'essence du DSI qui n'est qui pas seul dans son coin en train de, 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 de traiter ses sujets, mais qui est évidemment au, au, au service des, 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 des directions pour, pour, le, pour le business.
2: Une question encore, Guy Un mot peut-être sur les enjeux environnementaux Comment euh, abordez-vous euh...
0: Il y, a, il y a deux sujets pour pour nous chez, chez, chez Bonpoint. Dans le textile, on a la loi AGEC qui est sortie, donc on va avoir des on a déjà maintenant des obligations de transparence sur où sont fabriqués nos vêtements, combien de kilomètres ils ont effectué, etc. Donc, il va y avoir des affichages sur les étiquettes et sur les sites internet, on va pouvoir venir regarder ça en tant que consommateur. Et puis, après, évidemment, à l'IT, on a des sujets aussi pour nous, sur lesquels on est en train de, 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 de regarder assez précisément ce que l'on va pouvoir euh, euh, effectuer comme, comme opération pour euh, aller dans cette démarche-là qui, qui, qui me tient à cœur, moi aussi, personnellement.
1: Alors, quand vous n'êtes pas, vous, Mathieu, décide de bon point, vous avez, je, je sais, une passion très nette pour le, le trail. Est-ce que vous êtes en train d'en préparer un actuellement
0: euh, Oui, tout à fait. Je pars dans deux jours à Annecy euh, faire, euh, faire une belle course qui s'appelle euh, la Maxi Race, qui est le tour du lac d'Annecy euh, par les montagnes. Euh, donc, c'est un trail de 88 kilomètres ah ouais. avec 5000 dénivelés positifs. Donc, c'est une vraie passion, effectivement. Ça me permet de m'échapper euh, et d'aller de, 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 dans la nature et dans la montagne euh, qui, est un, qui est complètement différente de mon quotidien euh, <rire> assis sur, sur une chaise de bureau. On met combien de temps pour faire un trail de 88 kilomètres Ça devrait, normalement, si tout se passe bien, ça devrait être effectué en 14-15 heures.
1: Et ouais, quand même. mais bah, pour participer à un trail, il faut s'entraîner. Comment vous gérez ce, ça Parce que un trail de 80 km, ça, ça ne se fait pas comme ça sans entraînement. Hein Donc, euh, comment vous gérez votre métier, euh, ces entraînements quand on vit à Paris, c'est pas simple.
0: Non, c'est pas simple. Euh, effectivement, c'est une planification euh, assez compliquée à mettre en place avec la vie de famille, évidemment, et puis le, le, le travail. Euh, on arrive à trouver des solutions, c'est-à-dire que euh, il m'arrive très souvent d'aller au travail en courant et de revenir. Aussi en courant, donc de faire le trajet domicile-bureau. Vous savez combien de kilomètres là pour... euh, J'ai 8-10 km, donc je ah rallonge ouais. un peu parce que ça ne fait, fait pas assez. <rire> mais, euh, mais voilà, ou, ou sinon effectivement très tôt le matin, euh, le week-end. Euh, mais c'est aussi une organisation avec la vie de famille, évidemment. Bien sûr. Pour terminer, quel est le trail qui vous a procuré le, le plus de sensations spontanément et celui que vous rêvez de faire que vous n'avez pas encore fait ah, donc le, le, le mieux, jusqu'à présent, ça a été l'été dernier dans les Pyrénées, ça s'appelle le Grand Raid des Pyrénées, c'est un, un trail qui fait 120 km et qui passe dans le, le cirque de Gavarnie, pour, ceux, pour les connaisseurs, c'est magnifique, c'est vraiment les Pyrénées, c'est un endroit incroyable, très sauvage, et puis si je devais citer celui qui me plairait le plus maintenant, ça serait, je pense, la Diagonale des Fous qui est à La Réunion, qui est le, la traversée de l'île de la Réunion euh, en diagonale, en passant euh, dans des endroits comme le Cirque de Mafate, euh, mmh. euh, voilà des, des endroits qui sont a priori magnifiques. Je n'ai vu qu'en photo et je rêve de découvrir
1: en vrai. Je ne sais pas si vous connaissez Guy. Moi, je connais, c'est magnifique, effectivement. Mmh. J'ai jamais fait en trail, hein, mais <rire> en touriste. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'y aller. On pourrait y aller en famille, justement, grouper les, les deux passions. Donc, ça sera... Euh, magnifique, gros, vous verrez, en cas, ouais, ouais, vous, vous en profiterez bien. C'est sur cette note d'évasion que l'on va terminer cette émission, merci beaucoup Mathieu ouais, d'avoir participé, aussi. merci Guy on se retrouve la semaine prochaine si vous le voulez bien puisque c'est la fin de ce numéro de CIO Radio toute notre actualité est sur nos comptes Twitter et LinkedIn et rendez-vous donc mercredi prochain à 14h très précise pour accueillir un nouvel invité, encore merci Mathieu
0: L'invité de la semaine de CIO Radio une production B2B TV, en partenariat avec TNP consultant Accélérateur de Performance